0: De nossa petição, a nossa oração em favor dessa ministração, Senhor, que ela seja ricamente abençoada, que ela tenha um conteúdo rico, que ela tenha um são do Teu Espírito Santo, a, Senhor, o poder do Teu Espírito para o benefício de todos que vão, Senhor, participar ou que já estão participando. Deus, estende a Tua mão, toque em cada um de nós para a saúde, para a provisão, Senhor, para Senhor, a, a paz nos corações, para vitória, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos, amém, glória a Deus. Bem, como vocês percebem, vocês estão sentindo falta de alguém, eu também, graças a Deus, a Simone conseguiu marcar o exame dela hoje, lá no, é, é, para o meio dia, então ela já está no hospital, tem estado com ela lá o tempo todo, só saí para fazer essa live agora, e vou voltar para lá, logo depois da live. Então ela vai fazer o exame por volta de meio dia para ver se retira os drenos. Eu creio que vão retirar os drenos, né? Não sei quando ela terá alta, talvez hoje ainda, mais provavelmente amanhã. Mas graças a Deus as coisas estão bem encaminhadas. Isso é muito importante. Né? Também é... quero avisar vocês, tem algumas informações para passar. Não vou passar todas hoje, porque teremos oportunidades também aí durante a semana e no próximo domingo mas quero avisar vocês que a nossa próxima live será na quarta-feira, sete horas da noite a nossa ministração, a nossa live da oração então vocês são bem-vindos também para juntos buscarmos o Senhor, ainda meditando um pouco na sua palavra, tá bem? também quero avisar que no próximo, no próximo sábado no próximo sábado às 18 h 30 nós teremos a Santa Ceia do Senhor ainda virtual. Devido à pandemia, faremos virtual. É, não tem como reunir, nos reunirmos presencialmente para celebrar a ceia, porque num culto de Santa Ceia as pessoas terão que remover a máscara para comer o pão, para tomar o cálice. E mesmo com aqueles kits de Santa Ceia, que muita gente aí, é, partiu para usar, Aqui também chega um momento que as pessoas terão que tirar a máscara e nós não podemos é, baixar a guarda. Nós nós temos que, é, que ser nós temos que ser vigilantes o tempo todo, né? Porque a situação está muito grave ainda, muito grave ainda que haja uma melhora, mas essa melhora está num nível muito alto de contaminação e de óbitos também. Então temos que a usar bastante o nosso bom senso né? e é isso mesmo eu por exemplo já recebi a segunda dose da vacina tá? e lá pelo dia é, 9 10 de maio então já terá passado aí o um prazo que, que um prazo que é estabelecido para que o corpo produza os anticorpos a contento, mesmo depois disso, eu continuarei usando máscara eu vou continuar com todo o protocolo de higiene de, né? tudo aí que a, que a que, que, que a, as autoridades recomendam, não vou mudar meu comportamento. Porque é muito sério. A situação é seríssima. Né? É muito grave. E a gente nunca sabe é, onde o vírus está. Ele é oculto. Né? Então, temos que ser vigilantes. Né? Então, e, então, quero avisar também que no próximo domingo, né? ah, dia, primeiro domingo de maio, dia 2 de maio, nós voltaremos com o culto presencial da manhã na, Nas nossas igrejas Então aqui no, no, na igreja sede, ao lado do metrô São Judas Às 10 horas da manhã, Amém? Tá então será o nosso culto presencial E eu vou passar aqui para vocês algumas orientações Se você tem qualquer, qualquer vestígio, qualquer sombra De renite, ou de uma gripa, ou coriza né? Não vá à igreja, não vá é, faça um favor para você e para as pessoas, para os demais irmãos. Então, espere passar isso. Né? Então, você não vá. Então qualquer suspeita não vai igreja. Tá? E nós continuaremos lá com todo o protocolo de álcool gel, tapetes, sanitizantes, aferição de, de temperatura, distanciamento, tudo isso. Né? Mas precisamos tomar cuidado. Então, até aconselho, se você toma transporte público para ir à igreja, evite isso. Assista o culto de casa. Né? Agora, para aquelas pessoas que já tomaram a segunda dose e que já faz mais de 20 dias que tomaram a segunda dose, então não vejo problema você ir para o culto tomando os devidos cuidados. Então, não vejo problema. Ah, eu acho que você tem... nós aí teremos uma... eu não tenho ainda. Tem que esperar mais uns dias. Mas quem já já tem, então pode estar mais tranquilo, com certeza. Amém? Deus abençoe né, com essa notícia. Agora, no próximo sábado, por ser a sede do Senhor, então quero convidá-los para nós jejuarmos um dia na semana. Cada um escolhe um dia na semana, ou na segunda, ou na, ou na quinta, ou na quarta, ou na sexta. Escolhe um dia na semana para você jejuar. E nós vamos jejuar para Deus nos livrar dessa pandemia, jejuar pelas pessoas que estão enfermos e precisam de recuperação. Nós mesmos aqui estamos orando por algumas pessoas com quem eu tenho contato, com quem eu conheço, e estamos orando também para a restauração da saúde dessas pessoas também. Tá bem? E não é só de Covid, não. Tem outras enfermidades também que é, suscitem nós, né, nos chama para a intercessão e para a oração. Tá bem, meus irmãos? Então, é, também quero avisar é, sobre o nosso programa de rádio. Ele é transmitido, o programa Um Toque de Deus, pela rádio Adore Mais, FM 102,1, todo o sábado das 11h, 1 da tarde. Tá bem? E eu quero passar para vocês também o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus para que aquelas pessoas que quiserem possam enviar suas perguntas para o programa Perguntas sobre religiões, sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre igrejas, sobre ética bíblica, ética cristã, é, sobre crenças, crendices, superstições, é, seitas né? é, e assim por diante. Então, o número do WhatsApp do Programa o Toco de Deus é 0 11 97402 -196, tá bem? Então, está aí a informação sobre o nosso programa um toque de Deus também é, quero avisá-los de sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade em forma de em forma de dízimos e ofertas ah, nós estamos na época dessa pandemia terminando pelo menos uma boa parte da obra que nós tínhamos que fazer na igreja o material já estava comprado antes da, de começar a pandemia graças a Deus nós ganhamos muito com isso porque depois que nós compramos, os preços só subiram, subiram, subiram. Tem material que hoje está quatro vezes mais o valor. Então, foi uma grande benção que nós conseguimos comprar antes da pandemia e com uma forma de pagamento que, graças a Deus, também nos abençoa. mais o material não pode ficar amontoado. Então, nós estamos terminando e tem ainda coisas para fazer? Tem. Mas essas coisas podem esperar. né então nós precisamos muito da ajuda é, do rebanho dos irmãos e é, e é assim a obra de Deus. Ela precisa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Tá bem, meus irmãos? Então eu vou passar para vocês os números das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Tá? É, se você, é, mesmo que você não seja de mas você se identifica com o que fazemos, você percebe que é uma bênção na sua vida e na vida de outros, junte-se a nós na ministração, na pregação da palavra de Deus, junte-se a nós no espalhar da verdade da palavra de Deus e na defesa da fé cristã é muito importante isso né? Judas coloca isso no versículo 3, que nós é, somos chamados para batalhar pela fé uma vez por todas e entregar ao santo então vamos passar as informações Banco Bradesco agência 548 dígito 7 conta corrente 83 830 dígito 6 dígito dúzia no Banco Itaú agência 4836 conta corrente 16924 e o dígito é, e o dígito 5 dígito 5 na Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Operação 003. Conta corrente 4010 10, dígito 0. Temos também um pix, dois pix para passar para vocês. O primeiro é o PJ da igreja que é o 04 009 245 desculpe, 246 246 00 0185. 85. Então, eu vou repetir. 04, 009, 246, 00, 01, 85. E temos um outro Pix, que é em forma de um e-mail. Né? Que leva aí o e-mail da Igreja Cristã da Trindade. Mas eu vou explicar como é. Então, entra a primeira palavra Pix, P e X, tudo minúsculo. Então, vai ficar assim. Pix, arroba, I, C, Trindade, .com.br Estas e muitas outras informações você poderá encontrar no site da igreja que é o www.ictridade.com.br Amém, meus irmãos? Então essas são as informações principais que eu teria para passar para vocês, tá bem? É, numa, na próxima live, nas próximas lives voltarei a falar, não, vou falar agora porque o dia das mães está se aproximando. Então, a minha esposa cobra isso de mim. Fala agora, porque o dia das mães está se aproximando. Então, eu quero falar do congresso das mulheres, do retiro das mulheres. Já fizemos mais de 15, cada um mais abençoado que o outro. E o próximo congresso das mulheres da Igreja Cristã da Trindade vai acontecer em setembro, do dia, 12, do dia 10 a 12 de setembro, tá? de sexta a domingo. E não é só para as mulheres da Igreja Cristã da Trindade, é para quem quiser. Qualquer mulher que quiser ir. Se você nem for evangélico e quiser ir, você é muito bem-vindo também. Não tem barreiras, tá bem? Muito bem-vindo. Então, é, a preletora desse congresso era uma mulher de Deus, uma mulher muito usada pelo Senhor, que é Edméia Williams, lá do Rio de Janeiro. Estará presencialmente conosco neste congresso. E também, é, o, o investimento, quanto é, pastor? É uma benção você vai ouvir, o investimento é uma bênção, é de 620 reais, né? que você poderá dividir até o fim de agosto, olha aí que bênção, né? e que aí já está incluído também o transporte, ida e de volta, então você, é, você pega o transporte é, na sede da igreja Cristã da Trindade, aqui ao lado do metrô São Judas, na sexta-feira, e no do domingo você é trazido de volta para o mesmo local. E não tem que levar roupa de cama, nem travesseiro, nem cobertor, porque será num hotel, né? Uma estrutura de hotel, em Jarinu, uma coisa muito boa, comida boa. E a administração está acima de tudo isso. Então, vista E você, que é filho, que é marido, né? É... Namorado, noivo, né? Você, é homem, que tem alguma mulher importante na sua vida, né? seja filha, você é pai, quer dar um presente para sua filha, o dia das mães está chegando, né? Falando da sua filha que também já é mãe, né? Então, você pode fazer, dar esse presente, o genro dar um presente para a nora, eu creio em milagres, é, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Então, dê uma inscrição do Congresso para essa pessoa que é importante na sua vida e ela será grandemente enriquecida, amém? Então fica aí este nosso, é, nosso abençoamento para vocês, tá bem? Tem também o Congresso dos Homens, que vai acontecer em novembro, do dia 19 a 21 de novembro. Entra lá no site, tá tudo lá, as informações estão lá, ele é um pouco mais barato, tá bem? Então é, esse recado está dado. Então neste momento nós vamos é, passar para a, a meditação na Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 55, uma breve meditação. Salmo 55. Depois da nossa reflexão, nós vamos cantar o hino da Arpa Cristã, o hino 77, 77, né? que é Guarda o um Contato, tá bom? Então vamos lá, o Salmo 55. Eu não vou ler o Salmo todo antes, mas eu vou lendo ao longo da mensagem isso significa que eu farei uma pregação hoje mais expositiva, né? e que é uma, um método muito bom de se pregar, o um método expositivo. Eu também gosto do método temático, né? e tem pregações temáticas que são muito boas, né? e, e, e elas atendem à necessidade é, das pessoas da igreja, dos ouvintes. Ah, o Spurgeon, que é o meu modelo principal, Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses do século XIX, modelo principal depois da Bíblia, depois da Bíblia. né? Ele pregava muito sermões temáticos né? e teve um ministério muito frutífero. Mas hoje vamos expositivamente, tá bem? Então o Salmo fala de lutas, né? o Salmo fala é, de situações difíceis, né? e muitas vezes nós passamos por situações onde dá vontade de fugir, porque o salmo tem essa, ele começa, quem me dera fugir, o salmista queria fugir, quem me dera fugir, fugir das pressões, fugir do, do cansaço, muitas vezes nós encontramos, nos encontramos assim também, fugir do estresse, né? das dívidas, né? de pessoas desagradáveis, e fugir do coronavírus, dessa pandemia, é um desejo de quase todos, né? O profeta Jeremias também se sentiu assim, né? E ele diz, ah, né? E ele chega a dizer, é, ah, se houvesse um... profeta se sentiu assim, ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores, né? Ah, Elias também passou por algo semelhante ao ser perseguido por Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel. E essa fuga de Elias nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo 9, versículo de 1 a 4, que ele foi se escondendo numa caverna, né? Esse salmo é um salmo de Davi, né? E a gente vê aqui, logo no início, o fardo que Davi estava carregando dos versículos de 1 a 5, vamos ler, né? Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e, e todos mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Que declaração, que oração, que situação. E nessa primeira parte que nós vemos, ele termina dizendo, o medo tomou conta de mim. E é interessante que essa semana, eu é, trocando mensagens, é, contato com uma irmã que cujo marido está internado com Covid teve um momento que ela disse assim eu estou com medo e eu respondi para ela é normal, é normal estar com medo porque os grandes heróis da Bíblia sentiram medo de Gênesis Apocalipse é uma expressão que se repete demais na Bíblia não tem, mas não tem, mas não tenhas medo até João, o íntimo do Senhor caiu como morto aos pés de Jesus do Cristo glorificado ressurreto quando apareceu para ele na ilha de Pátios é, não temas não temas, toda hora é. observe alguns vocábulos que, que aparecem neste salmo sofrimento, pavores medo, vendaval tempestade violência, brigas é. opressão fraudes maldade, choro angustiado né? choro angustiado e, e, e outros né? essas palavras descrevem o estado emocional e, e as lutas pela quais Davi passou quando, ameaçado, quando foi ameaçado por uma conspiração em Jerusalém sob a liderança de um ex amigo né? a situação mencionada é parecida com a conspiração de Absalão, seu filho, e isso aparece em 2 Samuel capítulo 15, do capítulo 15 até o capítulo 17. A cidade está em tumulto, perigo existe em toda parte, não se sabe com certeza em quem se pode confiar. Né? Boatos, falsos relatos e calúnias né, circulam livremente por toda parte, assim só restou algo para Davi. Só lhe restou algo a fazer, orar ao Senhor, né? orar ao Senhor. Então era uma ocasião de muita fake news também. Né? E aí nós vamos ver o que que Davi estava passando. Ele estava passando por uma pela traição de um amigo e companheiro. Como o Salmo foi escrito para adoração coletiva, Davi fala dos seus inimigos né? e tramas de forma geral, não fala de forma específica. O pior de tudo é que o ex-amigo do rei, tinha sido seu companheiro de adoração. Isso está no versículo 14 do Salmo. Isso demonstra que a traição pode acontecer... até dentro da casa de Deus. A maldade de um amigo íntimo... fere mais do que a de um inimigo declarado. Vou repetir. A maldade de um amigo íntimo... fere mais do que a de um inimigo declarado. Davi está com tanta raiva... E deseje que os seus inimigos sejam sepultados vivos. E ele expressa isso no versículo 15. Quem foi esse amigo? Seu nome era Aitofel e no hebraico significa irmão de conversa tola. Né? Foi uma traição muito dolorosa, pois Aitofel abandonou Dabi e passou a apoiar Absalão, o filho do rei. E ele enfrenta também a rebelião de um filho. Né? Desta maneira, está lá em 2 Samuel 15, versículo 6. Fazia Absalão a, a todo Israel que vinha ao rei para juízo e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Né? Então ele fazia isso. Absalão estava com raiva do pai, queria tirar o pai do trono e queria subir ao trono. E ele ficava na entrada da cidade de Jerusalém, na porta principal. Então as pessoas que iam chegando, ele perguntava, onde você vai? Ah, eu tenho uma causa para o rei resolver. Ah, o rei não vai resolver. Eu resolvo. Eu resolvo para você. Você sabe, eu sou filho do rei e o rei já está ligando para mais nada. Então você pode confiar que eu resolvo. E assim a Bíblia diz que ele roubava o coração dos homens de Israel. Alguma vez você ouviu falar que Jesus roubou o coração de alguém? Eu nunca ouvi falar. Nunca. Eu nunca ouvi falar que Jesus enganou alguém para ser discípulo dele. Que Jesus escondeu alguma informação para que alguém o seguisse. Mesmo quando ele não queria falar, ele era claro. Eu tenho muito que falar com vocês agora. Mas vocês não vão suportar. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo... Ele ensinará vocês em toda a verdade. Jesus sempre foi honesto. Agora salão ele roubava o coração da, da, dos habitantes de Israel, das pessoas de Israel. E a traição foi e continua sendo uma coisa muito dolorosa. Né? E aí nós vamos ver qual foi a reação de Davi diante de tudo isso. Como o rei reagiu. A sua reação está nos versículos de 6 versículos de a 8 e ele então quer fugir é uma reação de fuga então eu disse quem dela eu tivesse asas como a pomba voaria até encontrar repouso sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade fuga, fugir é algo muito comum Desde o, desde o início do mundo e ainda continua sendo algo muito comum hoje. Né? Muitas pessoas usam de fuga e ah, procuram fugir para alguma coisa. Tem pessoas que na luta, na circunstância difícil, ela foge para o alcoolismo, para o vício. Né? Outras fogem para a pornografia, para as drogas. Muita gente busca refúgio nas drogas. Ou numa relação extraconjugal, num caso, numa aventura amorosa, sexual. Ou outros procuram refúgio na comida. Tem gente que tem problema emocional e entra na comida. É preciso tratar disso. A relação com a comida passa a ser uma relação de refém. A pessoa vira refém da comida. E a comida é para nos servir. E não para... Ela tem que ser a nossa serva e não... Nós, escravos da comida. Né? Então, tem gente que entra por esse caminho. né? Na, Por exemplo, o alcoolismo, eu já falei também. Né? Tem muitas formas de fuga. E o ser humano que era as todas. Uma outra coisa que aconteceu com Davi foi a amargura. Ele reagiu com a amargura. Isso está nos versículos de 9 a 15. Vamos ver? Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles. Pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Não, é, nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você... Meu colega, meu amigo, meu companheiro, meu amigo chegado. Você, com quem eu compartilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Davi ficou amargo. Por causa de um amigo que o traiu e do filho que se rebelou. Né? E do filho que se rebelou também. Esse salmo descreve algumas das palavras mais fortes que o rei usou na sua vida. Né? Veja, por exemplo, os versículos de 18 a 21. Ele me guarda ileso na batalha. Né? Só um momentinho. Está certinho. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que a reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não tem temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala. Mas a guerra está em seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são afiadas como punhais. Será que as amarguras têm nos levado longe demais? Outras reações né, que podem acontecer: murmurações, reclamações, baixa autoestima, isolamento, desânimo, amargura ou fuga, mesmo. Existe uma maneira, meus irmãos, de tratar com pessoas que nos, tra nos traíram e com filhos que ferem profundamente? Pois Davi encontrou um caminho melhor. Davi encontrou esse caminho, essa forma para tratar. Qual é o remédio que Davi encontrou? O remédio está a partir do versículo 16. Versículos 16 e 17. Ele diz, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, chora angustiado e ele ouve a minha voz. Deus ouve a minha voz. Sei que estou falando para pessoas angustiadas. Sei que pessoas angustiadas é, ouvirão, ou pelo menos um pedaço, uma parte desta ministração. E eu espero que isso seja suficiente para você saber que Deus ouve a nossa voz. Deus não é surdo, seu ouvido não está enfermo, que não possa ouvir, ele ouve tudo, ele ouve tudo, Deus ouve. Então Davi colocou o seu fardo sobre os ombros fortes do Senhor, né? como ele expressa no versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor e ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Né? E aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, tá? algo que Deus quer que nós façamos. Em segundo lugar, algo que promete, que Deus promete fazer por nós. O que, é que Deus quer que façamos? O que devemos fazer? Nós devemos lançar sobre o nosso Deus o nosso parto. E nós vamos ver isso, por exemplo, no Salmo 37, versículo 5. Essa é a vontade de Deus. E quando chegar a luta, quando chegar um problema... Você não saia correndo para resolver, mas converse primeiro com Deus. Deus, onde está a solução? Onde está a saída? Dá-me sabedoria, dá-me direção para resolver essa situação. Salmo 37, versículo 5, tem esse convite de Deus. É, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Olha o que encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado de vocês. Isso é muito importante. E a, veja ainda Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho muito interessante quando Jesus diz, por que, que as pessoas podem confiar nele? E ele coloca, a primeira coisa que ele coloca, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa, essa, essas não são qualidades que as pessoas buscam no líder, né? no líder, quando as pessoas estão em dificuldade, dificilmente elas vão procurar alguém manso, alguém humilde de coração. É, elas, elas querem alguém assim, que, que, que falasse assim. Né? Aprendam de mim, que ressuscita os mortos. Aprendam de mim, que abre os olhos ao cego. Confiem em mim, eu faço o aleijado andar. Eu tiro o Lázaro do túmulo quatro dias depois de morto. Eu multiplico pães. Eu transformo algo em vinhos. Não há nada que eu não possa fazer. Essa sim seria a credencial, que as pessoas talvez dessem muito valor. Mas alguém que chega dizendo, porque eu sou manso e humilde de coração. Talvez Jesus fez assim para trabalhar a acessibilidade. Eu sou acessível, eu sou acolhedor. Eu não sou uma pessoa para, para amedrontar, para causar... É, para causar constrangimento, não estou aqui para causar constrangimento, é. pode vir, venha, meus braços te recebem, é. eu acolho você, eu tenho espaço no meu colo para todos que quiserem, é. todos cabem no meu abraço, eu acho que essa é talvez a intenção de Jesus, é. e ele diz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é, mas, infelizmente, tem pessoas que preferem carregar um fardo pesado. O fardo da corrupção é pesado. O fardo da traição, da infidelidade conjugal é pesado. O fardo do pecado é pesadíssimo. Mas as pessoas não querem largar deste fardo pesado para abraçar o fardo leve de Jesus. Fardo de Jesus. Esse pacote que ele coloca em cima de nós é um pacote cheio de paz de alegria, né? de, de um novo cântico, é, de tranquilidade. Né? É um fardo cheio é, de vida abundante em todas as áreas. Jesus faz isso. O que, é que Deus faz? Ele nos sustenta. Né? Ele nos sustenta porque foi isso que Ele fez com o povo de Israel no deserto. Deus cuidou daquele povo. É o que vemos em Neemias capítulo 9, Versículo 21, durante quarenta anos tu se sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. E olha que eles andavam, e andavam e andavam, mas seus pés estavam firmes, renovados todo dia, toda tarde, toda manhã, toda manhã e toda tarde. Que bênção, né? Foi o que Deus fez com Elias no deserto, como encontramos em 1 reis, capítulo 17, versículos 8 e 9. Diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom. e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias, a barbita está garantida. E olha que eram tempos difíceis de escassez, de seca uma seca prolongada mas Deus diz, eu já dei ordem eu já toquei no coração de uma viúva, uma viúva já pensou? se Deus tivesse dito Elias eu já mudei o coração da Jezabel ela vai, ela vai você vai entrar lá para o palácio também, para aquela turma que já come de lá, você também vai comer de lá Elias, não, Elias não merece tanta, tanta baixaria, eu tenho coisas mais elevadas para Elias uma viúva, estava muito acima, moralmente falando, espiritualmente falando, do que a ímpia Jezabel. E foi através dela, daquela humilde viúva, que Deus sustentou o seu profeta. De onde nós menos esperamos, e quando menos esperamos, a bênção brota, a bênção surge, e a bênção ela borbulha e ela chega até nós, a bênção ela nos... Ela vem atrás de nós, ela nos acompanha. Que bênção, sabemos disso, né? porque muitos carregam fardos pesados? Porque ainda não lançaram seu fardo sobre o Senhor. E aí no versículo 22, nós vemos o salmista dizendo, Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Que conforto! E sabemos disso, né? agora o maior de todos os fardos é o fardo do pecado e a pior de todas as ações que o ser humano pode cometer é rejeitar a salvação em Cristo Jesus e a pior de todas as mortes é daquela pessoa que morre sem Cristo não existe morte pior meus irmãos, morrer de Covid não é diferente do que morrer de câncer bom, não é diferente espiritualmente falando Fisicamente é claro, cada uma tem lá, ah, biologicamente, fisicamente, cada uma tem a sua, a sua forma. Mas espiritualmente não há diferença. Morrer de Covid, morrer de câncer, morrer num acidente, morrer num ataque fulminante do coração, não tem diferença. Porque quem morre em Cristo, morreu a morte mais linda que pode existir. Quem morre em Cristo morreu a melhor de todas as mortes, morrer em Cristo. Então nós vamos ver que o maior de todos os fardos é quando falta paz, falta alegria, né? E a pessoa vive na perdição. Falta perspectiva, falta realização interior. O vazio vai estar lá, sendo preenchido por tanto lixo. Então e às vezes nem é lixo, tem coisas boas que as pessoas usam, né? Tentam usar para preencher o vazio que existe em nós desde a criação. um vazio que só Deus pode preencher. Mas só Cristo pode preencher. E o pior de tudo é quando as pessoas querem descartar Deus. Tornar-se independentes de Deus. E independência é algo que sem Deus elas não terão. E aí nós vamos ver no versículo 23. O salmista ele encerra o salmo assim. Mas tu, Deus... Farás descer a cova da destruição àqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. É. Os ímpios não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. É. Que Deus nos ajude a manter essa firmeza. É essa relação com Deus, firme, como muitos na Bíblia mantiveram, e ao longo da história também. Que Deus nos dê graça nas mãos e uma semana de vitória pela frente, de grandes colheitas boas, né? grandes conquistas em nome de Jesus. Amém? Então, agora vamos aovar o Senhor. Para tudo isso aqui, a gente tem que guardar o contato com Deus, a comunhão com Deus. Então, agora o índice 77. Neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar? Com Deus a comunhão me ter. Sua glória em Ti sempre permanecer Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, falta uma antes de orar, falta uma informação. Eu não tenho ainda informações para passar para vocês sobre os nossos cultos à noite. Nem domingo à noite e nem é, terça e quinta-noite na sede. Porque eu, não, eu não, não sei se eu perdi essa informação... Mas, enquanto continuar esse rodízio que o governo colocou e modificou, das 8 da noite às 5 da manhã, nós não temos como fazer culto na igreja de domingo à noite. Porque os nossos cultos terminam nove horas, nove e meia, durante as... Não, é 9 horas, nove quinze, por aí, durante a semana. Agora, o culto de domingo à noite, eu vou, eu vou informar vocês na quarta... E no sábado eu vou dar informações, informação para vocês sobre o nosso culto de domingo à noite, tá bem? Mas por enquanto, é aquilo que eu já avisei hoje, o culto de domingo de manhã já está, já está firmado. Nós voltaremos presencialmente no dia 2 de maio, primeiro domingo de maio, às 10 horas da manhã com o nosso culto presencial, que será transmitido online, tá bem? Será ao vivo também. Deus abençoe, mesmo. Vamos orar então pedindo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Quero orar nesse, nessa, incluir nessa oração a Sara Nemer, a mãe do, do Jonathan Nemer da Rebeca Nemer. Quero ele também incluir o Alessandro, esposo da Rita, a Valdisa, a irmã do Alaí, também que precisa das nossas orações para uma cura completa na sua vida, no seu corpo. E... Quero vou orar também por todos os pedidos que estão chegando pela live salvação, emprego é, tentação é, lutas, né? todo tipo de lutas né? luto, meu Deus quantas pessoas em luto, meu Deus é, 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 é terrível é, é assim, está muito difícil né? humanamente falando porque a gente não tem como, como consolar o que dizer diante de uma tragédia tão grande né mas o mais lamentável de toda essa situação é que tem muita gente imprudente nécia, teimosa ainda andando de, é, sem máscaras é, eu estava ouvindo agora uma, uma reportagem vindo para cá, pelo rádio pessoas enchendo o metrô esse fim de semana foi assim comendo dentro do metrô tirando a máscara dentro do metrô para comer o que, é que essa gente tem na cabeça? é lamentável É, é lamentável. vamos lá, vamos fazer a nossa parte Amém? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem muito amamos, nós buscamos a Tua face, Senhor, em favor do Teu povo, Senhor, em favor de cada vida, de cada alma ao redor desta ministração, Senhor. Peço perdão pelos nossos pecados, purifica-nos do sangue de Jesus e enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia, livra-nos dessa pandemia, dos seus horrores, dos seus efeitos. Livra-nos, Senhor, dos laços dessa pandemia. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Livra-nos da contaminação deste vírus e de qualquer outra enfermidade. Em nome de Jesus, acampa o teu anjo à nossa volta e dá-nos vitória em tudo. Pai, quero pedir neste momento, pelas pessoas que estão no Senhor... É, internadas, Senhor, algumas no estágio inicial, outras, Senhor, no meio, outras no estágio mais avançado. O Senhor é o doador da vida, o criador de toda a criatura. o Senhor tem poder para curar a todos. Envia, Senhor a cura. Manifesta-te como Jeová Rafa, Deus que cura na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus oro também por aqueles que estão enviando, já enviaram seus pedidos de orações, Senhor, pela, pela, por esta live, pelas nossas mídias sociais, ouve o clamor, enxuga a lágrima, envia um milagre tão necessário na vida dessas pessoas, na área das finanças, da saúde, Senhor, da salvação principalmente, Salvos perdidos, Senhor, salvos perdidos, revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cuida dos médicos, enfermeiros, de todos que trabalham no socorro aos enfermos, Senhor. Na, na, para a recuperação dos enfermos. Cuida também da nossa nação, do Brasil. Livra, Senhor, o Brasil da violência e da corrupção. Livra o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor. Há muita gente desonesta, imoral, sem caráter sentado nos tribunais deste país. Livra-nos dessa gente, Senhor. Juízes que julgam por dinheiro, por politicagem, juízes que protegem seus amiguinhos. Livra-nos desses homens pérfidos, desses instrumentos de Satanás. Livra-nos dessa gente, Senhor. E dá-nos, Senhor, uma nova geração de homens e mulheres tementes a Ti. Que abraça os valores do Teu reino, Senhor que sejam solidários, que sejam Senhor é, amorosos, Senhor, generosos e íntegros, Senhor. Em nome de Jesus, que valorize o caráter, Senhor. que valorize a ética, Senhor. Livra-nos, Senhor. Há uma quadrilha enorme, gigantesca hoje governando o Brasil, e, Senhor, em vários, vários aspectos dos poderes. Livra-nos dessa gente, Senhor. Tem misericórdia derrama do Teu Espírito Santo sobre a nossa nação, transforma a nossa nação, Senhor, transforma a nossa nação, com valores, Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, livre o Brasil da violência e da corrupção, Senhor, ajuda-nos na área da educação, da segurança, do transporte, Senhor, da saúde principalmente, Pai, em tudo, Senhor, livra-nos, em nome de Jesus, dá-nos conversões, Dá-nos uma grande colheita de almas no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e pela fé, nós já te agradecemos também. Amém. Meus irmãos, o jejum para o qual convidei vocês, vamos jejuar para Deus, nos livrar dessa pandemia, para que venham mais vacinas em grande quantidade, para que os remédios também se multipliquem e a tecnologia trabalhe mais e mais a nosso favor, com mais, com mais rapidez. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Até quarta-feira, às sete horas da noite. Receba uma bênção. Amo vocês, estou com muitas saudades. Receba uma bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém.